0: Dit is een NH-podcast. Vandaag heb ik visite van Nancy de Jong, stadsarcheoloog en geofysisch archeolo archeologisch specialist. Dat is een heel mooi visitekaartje. Ze onthult dus de wereld onder onze voeten en vertelt vergeten verhalen. En ze ontdekte dit jaar ook bijzondere oudheden bij opgravingen... zoals een oude herberg en twee huiskavels in de Boterstraat van Alkmaar. En ze is ook nog aan het promoveren op het onderwerp... kastelen in Noord-Holland. Nancy, welkom. Ja, hartstikke leuk dat ik er mag zijn. Ja, nou, fijn dat je er ook bent. Ben je, uh, ben je al op vakantie geweest of uh, Ik ben, mag je nog? Uh,
1: ben net uh, een weekje terug. En, uh, nee, ik ben uh, vier weken op vakantie geweest. Zo. In Italië, in de bergen, in Toscane en in Slovenië. Eigenlijk allemaal dingen die niet met werk te maken hebben.
0: Nee, want je gaat dan ook niet kastelen opzoeken of opgravingsterreinen of... Uh...
1: Nee, nee, dat doe ik eigenlijk bewust niet. Los van dat mijn kinderen in leeftijd zijn. Dat ze dat ook helemaal niet interessant vinden. Uh, is Vakantie is gewoon echt vakantie.
0: Ja. Nou ben jij stadsarcheoloog. Dus wanneer is een archeoloog stadsarcheoloog?
1: Nou eigenlijk als je alleen maar archeologisch werk verricht voor één gemeente.
0: Oh, oh zo. Dan moet je dat ja. eigenlijk zien. Ja, en dan, dan ben je de archeoloog ook van dat gebied. Dus van het grondgebied Alkmaar ja, in, jouw, in jouw geval. Okay. En, en waarom kies je er dan voor om binnen die stadsgrenzen te blijven?
1: Nou, het, het heeft uh, wel een bepaalde meerwaarde. Want ik werk nu voor, sinds 2005 voor Alkmaar. Dus dat is eigenlijk al een hele lange tijd. Ja, ja. En daardoor heb je heel veel uh, kennis in je hoofd opgebouwd. Dus als ik bijvoorbeeld bij een opgraving aan de Boterstraat iets zie... dan weet ik gelijk, oh, dat heb ik in 2007 gezien daar... en in 2009 daar. Dus in je hoofd worden er al allerlei dwarsverbanden gelegd. Ja. Waardoor eigenlijk iedere opgraving in het licht van een ander geplaatst wordt. En altijd weer uh, nou ja, meer kennis oplevert.
0: Heb jij dan in je hoofd of misschien ook wel thuis op papier een uh, dubbel beeld van Alkmaar? Dus een, een, het gewone Alkmaar zoals het er nu ligt, maar ook het Alkmaar wat daaronder zou kunnen liggen of wat vroeger daar lag?
1: Ja, eigenlijk wel. Oh ja. Eigenlijk was het was ook een soort beroepsdeformatie. Ik er langslopen <laughs> en dan ziet mijn dochter ziet een leuke kledingwinkel. En ik denk oh, dat zat daar en daar. Dat zat er allemaal onder.
0: Ja, precies. Je kijkt heel anders. Ja, ja je hebt, uh, en, en misschien stukken muren of dergelijke... dat je nog weet dat het van iets anders is geweest ja, ooit. Ja,
1: je hebt de palen van die weetjes. Daarom is het ook altijd heel leuk zeg maar, met een groepje door die stad te lopen... en mensen anders te leren kijken naar zo'n stad. Hè, waarom gaat deze straat hier omhoog, bijvoorbeeld?
0: Oh ja, het lijkt me toch dat als je inderdaad gaat graven... in Alkmaar bijvoorbeeld, Nancy... dat je, da dat je dan echt heeft terugreisd in de tijd.
1: Ja, klopt. En in dit geval uh, nou toch zo'n... Uh, Dikke 700 jaar. En wat
0: ontdek je dan? Wat kom je allemaal tegen?
1: Nou ja, je gaat dus eigenlijk achter tevoren. Dus je begint met nieuw en je werkt naar oud. Dus mm -hmm. uh, wat je krijgt is een trein waar twee huizen op stonden. En uh, dat ga je eigenlijk per perceel ga je dat opgraven. Dus ja. Je graaft langzaam stukjes naar beneden met de graafmachine totdat je iets ziet en hoort en dan ga je met de hand verder. En dan leg je eigenlijk in eerste instantie het binnenwerk van het huis bloot. En uh, dat klinkt heel gek, maar op minder dan 10 centimeter onder de bestaande vloer zit je ineens in 16e-eeuwse huisvloeren al.
0: Oké, okay, dat ligt daar gewoon. Dat ligt daar gewoon. Ja.
1: Echt gewoon pal onder je voeten. En direct daaronder, zeg maar... dan zie je eigenlijk dat ze eerst een haard in het midden hebben... en later tegen de muur. En uh, zit je echt in iemands huis. En je loopt op de vloer waar iemand uh, nou ja, honderden jaren geleden ook op liep. En dan vind je ook dingetjes die in die vloer terecht zijn gekomen... Uh, van zo lang geleden. Maar ben
0: je dan ook heel blij als er een huis weg moet ergens? Uh, Want je kunt niet onder bestaande huizen graven. Dus er moet een, nee, een mogelijkheid nee. nou, komen. Ja, soms zitten we ook wel in bestaande huizen. En
1: oh. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die hun huis verduurzamen. Waardoor de bestaande vloer eruit gaat. En, oh. en liever een betonvloer met isolatie. En dan ga je in het huis uitgraven. Dan doen we eigenlijk ook onderzoeken. Maar dat klinkt heel dubbel, maar het liefst laten we het zitten. Omdat eigenlijk de conserveringsomstandigheden in zo'n huis of onder zo'n huis zijn perfect. Weet je, want ze zitten daardoor al jaren. En, en opgraven is stuk maken. Dus je kan oh. het maar één keer doen. En als ik iets vergeten ben op te schrijven en ik ja, archeoloog wil altijd overal onderkijken, ja. eh, dan is het weg. Ja, Het ja. komt niet meer terug. Ja, maar goed, als je er een betonvloer op stort, dan is het ook weg. Nou ja, dan ja, dan ligt het er nog het voor het je gevoel. Ja, dan heb je het afgedicht. Dus dat klinkt heel dubbel. Ja. Uh, maar ja maar als het dan toch moet, dan doen we het natuurlijk met, met alle liefde.
0: En uh, uh, dan komt het er ook bij, dat vond ik echt ontzettend leuk om te lezen... dat jij, um, nou ja laat ik het echt heel populair zeggen... dat je een soort baksteenlezer bent. Ja,
1: klopt. Eigenlijk, uh, stadsarcheologie is lezen van bakstenen. En dat klinkt dan wel een beetje... Een beetje apart, ja. Maar je moet het eigenlijk zien. In de 13e eeuw beginnen ze met uh, met gebruik van bakstenen en dan is het een beetje model duplo, zeg maar, 35 centimeter lang en 12 centimeter breed. Een hele grote, grote bakstenen. Ja. En door de tijd heen uh, maken ze die bakstenen steeds kleiner en in de 18e eeuw zijn ze op zijn kleinst. En vanaf de 18e eeuw dan kiezen ze gewoon wat ze mooi vinden. Okay. En daartussen, omdat we die zo vaak vinden, weten we als we een bepaalde baksteenafmeting hebben uit welke periode dat komt. Want net als bij muren, ja, daar heb je vaak geen scherfje die erbij zit om te zeggen hoe oud iets is. Dus nee. dan lees je aan de hand van de bakstenen, kun je dus zien wanneer ze zeg maar, een fundering hebben aangepast.
0: Oké, okay, wat grappig. Ja, dat je de gewone dingen waar ik dus nooit naar kijk van een baksteen, dan denk jij van hé. Hey. Ja. Dus een kleine lichtbruine, dat betekent waarschijnlijk dit en dit. Dan kun je dan uh, inderdaad bakstenen, uh, bakstenen lezen. Wat, wat vind je nog meer bij opgravingen? Wat voor verhalen worden jou duidelijk waar ik eigenlijk alleen maar stenen zie... Uh, nou ja, de verschillende de bouwfases en verbouwfases van een
1: huis. Hè? Want net als nu uh, werd het toen ook verbouwd aan een huis. En vond je de gevel niet meer mooi, want het was zo 17e eeuw En ik wilde iets nieuws in de 18e eeuw. Ja, dan pasten ze dat ook aan. Het is eigenlijk net als nu. En je leert eigenlijk uh, al die verschillende verbouwingsfases te lezen. En soms zie je zeg maar aan de sporen die je in de grond vindt, kun je ook zien wat voor... Uh, beroep er gevestigd was. Dus bijvoorbeeld aan de Boterstraat hadden we op een gegeven moment een kelder. En die was helemaal afgestort met, met sintels. Nou, dat zegt ook al iets. Dat heeft de gewone burger, het doet niks met sintels.
0: Want sintels zijn een soort kool. Ja, ze ja, zijn een soort
1: ja. afvalproduct van. En dan vind je in de vulling van de kelder... kwamen ineens een enorm hakmes van de slager bijvoorbeeld. Oh, ja. Dus dat zijn ja. allemaal hints uh, die iets vertellen... over de mensen die daar woonden. Ja. Want van heel veel mensen... Weet je niets. Als zeg maar, de eigenaar van het huis daar woonde, dan heb je een naam. Maar heel vaak uh, ja, had je gewoon groot huisbezitters en die verhuurden hun bezit. En dan weet je niets over de mensen die daar woonden. Maar door de vondsten kun je dus wel iets zien. Of het mensen waren die arm waren of rijk waren, hadden ze kinderen. Dat kun je er allemaal uit aflezen.
0: Vind je ook wel eens iets heel raars...
1: Bij tijd en mijlen vind je wel rare dingen. Bijvoorbeeld ook aan de Botenstraat iets verderop... Uh, vonden we delen in de beerput van een babyschedel.
0: Oh. Ja. Ja, ja dat verhaal wordt nooit duidelijk waarschijnlijk... maar je wil wel graag weten hoe het ja. zit. Ja, soms heb je
1: ook ja. dingen waar je echt denkt van... Of, of een deel van een onderarm in een beerput. Of ja. Nou ja, een keer een half paard in een beerput. Oh.
0: Ja. ja, hoe die er ooit gekomen is. Ja, ja dat zijn wel rare dingen. ja worden
1: de koepel gezakt, voorover erin ingevallen. En uh, nou ja, zijn achterkant stak er nog uit. En dat ontbreekt. Nou ja, daar zit de biefstuk, dat is logisch. Ja. En de rest ja, ja. hebben ze de
0: put gedempt. Gewoon in de beerput. Ja. ja. Maar, Nancy, ik wil dat nu nog zo graag even met jou over de kastelen hebben. Uh, want daar heb je, daar heb je natuurlijk uh, uh, ja, een, een, een specifieke aandacht voor. Dat, uh, dat heeft toch echt wel een beetje jouw voorkeur. Um, hoe, ga, hoe gaat het met het onderzoek dat je doet naar de kastelen in Noord-Holland?
1: Nou, het gaat eigenlijk heel goed. Ik had, uh, na mijn uh, vakantie had ik nog een, uh, een weekje overuren opgenomen... om uh, een weekje echt met mezelf erin te graven. Dus ik ben nu uh, heel hard bezig uh, met de uh, nou ja, casus noemen we dat dan, van kasteel de Middelburg. En dat is een van de kastelen die net uh, buiten
0: Alkmaar is gelegen. Heb ik hier daar de plattegrond van? Ja, klopt. Even kijken, welke is dat? Dat is deze.
1: Uh, ja, klopt. Ja, dat ja, je zie is... je niet op de radio, maar ik heb nee, hem hier voor nee. me. En het leuke is, zeg maar, we hebben de jaren heen... Uh, hebben we heel veel gegevens nu verzameld over die kastelen. En uh, ook inderdaad met het geofysisch onderzoek... dus het kijken in de bodem zonder te graven... zijn we erachter gekomen dat dit kasteel zoveel groter was... dan men aanvankelijk dacht. En uh, nou, er is nu een tentoonstelling in uh, Kasteel Radboud in Medenblik... en die heet Omringd door Kastelen. En dat gaat over die kastelen die wij aan het onderzoeken zijn. En op basis van de gegevens die wij uh, boven tafel hebben gekregen... Um, is uh, Marius Bruin, dat is een erfgoedspecialist... die heeft deze tekeningen gemaakt... Uh, samen met ons. Dus eigenlijk op basis van al die gegevens die in ons hoofd zat... en die op papier zijn, uh, zijn we die op papier gaan zetten... omdat al die gebouwen die genoemd worden in die grafelijke
0: rekening... moesten een plekje krijgen op een plattegrond... Dus uh, het gaat dan bijvoorbeeld over het bouwhuis. Ja. En dan denk je, dat wordt genoemd. Dus dat moet ergens ja, daar gelegen hebben. Dan, dan ga je op zoek zeg maar, naar de logische je plek. Je moet
1: het dan zien. In die grafelijke rekeningen wordt gezegd... Van, uh, er worden tien planken besteld om uh, aan het bouwhuis uh, te verbouwen... links van het varkenshok. <laughs> uh, en doe zes stappen naar voren en drie naar achter. Uh, het is echt zo'n puzzeltje. ja. Yeah. En dan samen, zeg maar, we hebben uren zijn we daar over aan het bomen geweest. En eigenlijk hebben we nog niet eens alle gebouwen uh, een plekje kunnen geven. Mm -hmm. uh, maar dan zie je eigenlijk hoeveel groter uh, zo'n kasteel is geweest. Want eerst dacht men alleen maar het is het kasteel, het, het hoofdgebouw, dat ding met de torens. Maar dan zie je dat daar zo'n heel veel uh, omheen zit.
0: Ja, dat moet ook haast wel natuurlijk. Want uh, uh, welk kasteel is dit dan? Uh,
1: ja, dat is het andere Alkmaarse kasteel. Dat is kasteel de Nieuwburg. En die ligt pak een beetje uh, nou ja, 400 meter verderop. Uh, heel bijzonder eigenlijk dat de twee kastelen in Alkmaar zo dus dicht bij elkaar welke. liggen. Ja. Uh, ook daarvan zijn we nu uh, nou ja, langzaam aan het uitvlooien waarom die zo dicht bij elkaar liggen. En ik heb daar al wel uh, een, een aardig beeld bij. Uh, maar ook dat kasteel uh, nou ja, is ook aan bijstelling uh, toe. Want uh, waar Kasteel de Middelburg zeg maar, heel veel gebouwtjes erbij heeft... is Kasteel de Nieuwburg veel meer militair georiënteerd. En daar vond ook de rechtspraak plaats. Dus daar zijn we ook achter gekomen dat daar uh, executies werden voldrokken. Uh, nou, uh, dat vind je dan in de rekeningen. Omdat ze, nou ja, al het materiaal wat ze gebruiken, moeten ze verantwoorden. Uh, en de personen die ze inhuren ook. Dus als de beul, meester Jan de Hangman, echt serieus moet komen, dan moet die betaald worden. En zijn knechtjes en het hout voor de gallig... dat moet ook betaald worden. En als ze iemand uh, in brand steken... moet dat hout gesprokkeld worden. En dat moet ook betaald worden... Leuk. Ja, dus je komt <laughs> hele gekke dingen tegen. Het
0: lijkt net alsof je in een televisieserie beland bent, hè? Ja, als je dat ja, soort verhalen hebt. Ja, maar je
1: ja. ontrafelt echt een, een stukje waar in het verleden nog heel weinig aandacht is gegeven. En dat ja. is wat ik ook hoop in het proefschrift. Natuurlijk weten we dat de kastelen. Maar ik wil ook iets meer zeggen over wat gebeurde er nou in en om die kastelen. Weet je, archeologen denken heel vaak in een plattegrondje. Maar ik wil ook. Nou ja, de factor mens te inbrengen. Wat ja. gebeurde daar nou? Eh, net zoals in Kasteel de Nieuwburg gaan ze op een gegeven moment ook eh, de kinderkamer verbouwen. En, en de ware de de kleer, eh, kledingkamer, weet je, daar werd natuurlijk gewoon in geleefd. Ja. Natuurlijk werden ze wel eens gebruikt eh,
0: om, om wat ridders te huisvesten, maar het was gewoon iemands huis. Ja, en dat, dat krijg je duidelijk gewoon door puur er is hout besteld voor een kledingkamer. Ja, kinderkamer. door, die, door al die ze dus vernoemingen, kindje, zeg maar, ja. dat, eh, nou ja, dat er aan verbouwd wordt. Het grappige vind ik ook, want ik, ik, ik hoor jou helemaal in die verhalen gaan... maar feitelijk, ga je, je gaat erop promoveren. Ja. Dus wat word je dan? Uh, dokter. Het uh, dokter in de kastelen van Noord-Holland?
1: Ja, ja, dokter uh, in, uh, in, uh, in de archeologie. Uh, dat, uh, ik wilde vroeger ook dokter worden. Ik heb, uh, heb uh, meegelood voor geneeskunde. Ik ben uh, ontzettend uitgeloot voor geneeskunde. Dus nu word ik toch nog dokter, maar een hey, andere
0: titel. Ja, inderdaad. Nog heel even. Welke vondst of uh, ontdekking hier bij deze kastelen heeft tot nu toe het meeste indruk op je gemaakt?
1: Ja, toch wel bij uh, Kasteel de Middelburg, de vondst van de barbakane. Dus eigenlijk het voorkasteel. Wat oh, ja. eigenlijk dit ook in de bronnen de eerste keer is. Uh, dat dat vermeld is, mijn kasteel in heel Nederland. En dat we er ook echt een platte grond van hebben. En uh, nou ja, dat dat eigenlijk het setje is geweest uh, om met dit onderzoek te starten.
0: Ja, wat mooi. Nou, hou ons vooral op de hoogte. Want uh, dan krijgen we van jou oud nieuws, maar wel bijzonder nieuws. Ja. Denk ik, als je weer iets bijzonders vindt. En heel erg bedankt voor je verhaal Heel Graag gedaan. Vandaag. Nancy de Jonge
1: dit was een NH podcast. Voor meer ga naar nhradio.nl.
0: nhradio.nl.